0: Hallo meine Lieben und willkommen zur nächsten Folge von Denken und Fühlen, der Podcast mit mir, David Zimmer da und heute neben mir ist Antonia Krieger. Hallo. Hallo. Und ja, heute geht es mal etwas anders herum, denn vorher möchte ich noch kurz ein, zwei Dinge ansprechen, bevor wir dann zum Thema äh, Autos und Faszination mit Autos, der technologische Fortschritt ähm, und so weiter starten werden. Ich möchte nämlich nochmal anmerken, dass ich und mein Team dahinter, nochmal herzlichen Dank an Baumi und Tobi, ähm, gerade so ein bisschen an der Social-Media-Kampagne arbeiten und es wird auch ein neues Podcast-Logo kommen, also seid da auf jeden Fall gespannt. Ihr könnt auf jeden Fall auf Instagram folgen, ähm, unter Denken und Fühlen äh, findet ihr mich und da wird es auf jeden Fall mehr Content geben. Also seid da auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja, hast du schon gefolgt? Natürlich. Danke, danke. Das war eine sehr ehrliche Antwort. <lacht> Von der ersten
1: äh, Sekunde an. Ja, ja,
0: kontrolliere ich dann später. nee ähm, wir sind heute hier, um so ein bisschen über, ähm, ja, generell Autos zu reden, weil das ist ein Thema, was mich eigentlich persönlich gar nicht beschäftigt im Alltag, außer dass mich mein schöner B-Max-Ford ähm, von A nach B trägt und mir das Geld kostet. <lacht> ähm, seit wann bist du eigentlich fasziniert für Autos? Oder fangen wir ganz anders an. Wo ist eigentlich dein Grundinteresse für Autos her?
1: Ich glaube, von meiner Familie. Bei mhm. meiner Familie sind sehr viele autobegeisterte und motorsportbegeisterte Personen darin enthalten. Und ich denke, dass ich das einfach so mitbekommen habe. Ich war schon immer fasziniert dafür.
0: Okay. Ja, finde ich, find ich, find ich irgendwie einen coolen Gedankengang, dass man sozusagen sagt, okay, das habe ich einfach schon immer gehabt so und dann habe ich das einfach irgendwo auch übernommen so von meiner Familie. Mhm. Aber was ist es dann, der, das, der Aspekt, der dich dann so fasziniert dahinter
1: der Aspekt per se ist, glaube ich, dass ich zwingenderweise, da ich am Land wohne, immer mit Autos zu tun hatte. Also egal, ob jetzt in meiner Kindheit, wenn ich in die Schule musste, bin ich mit einem Auto gefahren oder wenn ich dann erwachsen wurde und meine eigenen Führerschein gemacht habe. Ich war immer mit Autos involviert und hatte auch ab dem Zeitpunkt, wo ich meinen Führerschein hatte, sofort ein Auto. Einfach, weil es anders gar nicht möglich war. Und da kam natürlich dann auch das Interesse her, da ich wusste, ich werde mir ein Auto kaufen und habe mich natürlich dann auch in, informiert oder darüber gelesen, welche Autos sind so oder was sind neue Informationen über Autos.
0: Okay, also es ist eigentlich mehr oder weniger das Interesse schon fast so ein bisschen der Komfort dahinter. Das hätte ich jetzt fast okay. irgendwie gar nicht so gedacht. Ich, meine, ich komme auch aus der Stadt, da ist so ein bisschen die Differenz, aber ich war auch so ein bisschen ein Kind, das lange von der Mama <lacht> äh, in die Schule gebracht wurde. Danke Mama auf jeden Fall dafür. Ähm, das hat schon seine Vorteile. Aber was ich halt so, so cool finde an, 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 also an dieser Idee von Autos, ist halt, dass es so vielseitig ist. Weißt, weißt du, was ich mein? Autos sind halt einerseits so für, ein, für den Alltag nützlich. Also keine Ahnung, es gibt auch selten einen Tag, wo ich mein Auto nicht brauche. Ähm, es ist aber auch ein, ein sportliches äh, Konzept dahinter, ob es jetzt äh, der Motorsport ist. Ähm, aber es ist auch so ein, so ein Luxus-Prestige-Ding fast. Mhm. Äh, und auch irgendwo so... Äh, ja, auch irgendwie so, so ein mechanischer Aspekt dahinter. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was wo du zumindest schon mal hin und wieder äh, Grundinteresse gezeigt hast, oder?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Vor allem früher, als ich jünger war, hatte ich noch mehr Interesse an, an der Autobewegung an sich. Äh, war zum Beispiel auf Autotreffen und habe mich da allgemein etwas informiert. Was in den jetzt letzten Jahren zurückgegangen ist, einfach aufgrund der der Umweltbewegungen und da ich mir selbst nicht mehr sicher war, inwiefern wir Autos und den Motorsport so weiterführen können wie in der letzten Zeit. Ähm, das ist so ein Thema, wo ich selber mit mir hadere, mhm. da ich per se sehr interessiert bin an Autos. Und ich verstehe den, den Luxusaspekt und den Prestigeaspekt auf jeden Fall, weil ich trotzdem der Meinung bin, dass Autos ein gewisses Auftreten vermitteln so blöd es sich anhört. Natürlich kann man, wenn man ganz realistisch darüber nachdenkt, ist es egal, ob du mit einem Polo vorfährst oder mit einem Maserati. Aber ich glaube, das Gefühl, wenn du aus einem Auto aussteigst, was dir wahnsinnig viel bedeutet, was dir gefällt und was dir wichtig ist, wofür du stolz bist, ist ein ganz anderes, wie aus einem reinen Mittel zum Zweck auszusteigen. Mhm.
0: Ja, okay, das finde ich interessant. Ich hatte mal, glaube ich, während ich unterwegs war mit einem Kollegen, auch die Diskussion so ein bisschen, weil ich halt da einen ganz anderen Aspekt habe. Für mich ist halt wirklich ein Auto mehr oder weniger Mittel zum Zweck. Mhm. Also wirklich so dieser, dieser Gedanke, dass es mir gefällt oder dass ich wirklich Freude daran spüre, wie es aussieht. Und er meinte halt so, ja, aber hättest du jetzt, und hat halt wenn mal halt auf zwei Autos gezeigt, die halt unterschiedlicher nicht sein könnten. Also das eine war halt wirklich eine ja schon sehr, sehr hässlicher Golf, glaube ich. Also der war schon wirklich komplett hin. Und daneben war, glaube ich, wirklich äh, ein Lamborghini. Ähm, ich könnte das Modell nicht sagen, es tut mir leid. Ähm, und ich sagte halt, ja klar, natürlich würde ich jetzt lieber äh, die Karosserie haben, die halt ähm, so und so viel teurer ist. Aber ich würde halt auch lieber Füllfeder, eine Füllfeder haben, die halt schöner aussieht, wenn ich mir aussuchen kann. Aber es ist ja dann trotzdem so ein bisschen so, der Wertunterschied ist ja bei Autos extrem, weißt, was ich man So ich sage mal, so ein nützliches Auto, das sich halt von A nach B trägt, kriegst du halt auch schnell mal so ein äh, Neuer, halt auch mal um ja, 15.000 Euro kannst du schon mal so im niedrigsten Preissegment was finden. Aber da gibt es ja, also es, es wird ja durchaus auch mal gern mal ein bisschen höheren Segment auch bezahlt. Also, und da finde ich halt so interessant, weil hat es dann wirklich diesen, für mich, nämlich ich identifiziere es dann eigentlich immer mehr, dass es mehr um diese Prestige geht. Mehr um dieses, wie halt ähnlich mit Louis Vuitton Versace, was halt darum geht, okay, ich kann mir das leisten, ich zeige das, aber irgendwo ist es, finde ich, in dieser Auto, in diesem Auto-Hype-Gesellschaft, kommt mir immer so vor, aber das sind eigentlich eher nicht die Leute, die das halt feiern, die halt jetzt unbedingt das so ein Prestige feiern und da denke ich mir, ist da irgendwie mehr dahinter? Ist da wirklich irgendwie eine Leidenschaft, was ich halt einfach nicht verstehe?
1: Ich glaube, dass das viel mit meiner Prägung gerade in Kindheit und Jugendzeit zu tun hatte, da ich eben von Anfang an eigentlich von meiner Familie nicht zu Prestige geprägt worden, wenn das eigentlich gar nicht, aber zu Motorsportbegeisterung. Und dementsprechend hatte ich dann einfach in meiner Jugend Freundeskreise, die sehr interessiert waren im Autosektor und dann eher auf Prestige oder Leistung gegangen sind. Mhm. Von dem habe ich mich dann schon mitreißen lassen, weil mein, ein großer Teil meines Umfelds sich damit beschäftigt hat. Mittlerweile muss ich sagen, hat sich mein Freundeskreis wiedergewandelt und es ist doch wieder ganz etwas anderes, weil jetzt bin ich halt mit einer Freundesgruppe unterwegs, wenn ich da ein Lamborghini Urus beispielsweise sehe und ich sage denen, oh mein Gott, seht ihr dieses Auto? Und die sind alle, okay, ja, ist halt ein Auto. So, da merke ich selbst eigentlich, wie unrelevant dieses ganze Thema ist.
0: Mhm. Ja, stimmt natürlich so. Ähm, das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wo ich halt, also mit was für einer Gruppe habe, ich abhänge, das verstehe ich, aber irgendwo... Über, über was redet man dann, wenn man so mit einem Freund unterwegs ist und man denkt, okay, reden wir über Autos? Redet man dann so über das neueste Modell oder redet man dann über, ähm, wie gern hätte ich jetzt einen lamborghini, lamborghini draußen stehen? Das ist so, glaube ich, auch so ein Aspekt, mhm. den ich nicht ganz so begreife.
1: Also ich habe witzigerweise echt gern mit Freunden das Gedankenspiel, so in welchem Auto siehst du dich? Okay. Weil ich irgendwie finde, Autos übermitteln ein gewisses Gefühl. So, es ist ein Unterschied, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich sehe dich in einer G-Klasse oder ich sehe dich in einem, einer A-Klasse, Mercedes zum Beispiel. Das sind große Unterschiede. Für mich, ich finde, es ist eher ein Spaß, den man sich machen kann, weil es finanziell, zumindest für mich in meiner Lage gerade, mhm. so weit entfernt ist und so surreal dass ich mir niemals jetzt eine G-Klasse leisten könnte, dass ich einfach mit dem Gedanken spiele, wenn mir gerade langweilig ist, so, was wäre, wenn? Okay. Wenn ich das alles Geld der Welt hätte, was würde ich mir für ein Auto kaufen? Einfach nur aus Spaß, nicht, weil ich es brauche.
0: Mhm. Aber was wäre immer, also was ich, halt, ich, ich frage jetzt einfach nochmal nach, weil ich finde das so interessant, ähm, was wäre da wirklich immer noch die Faszination, warum eine, zum Beispiel jetzt eine G-Klasse, was, was wäre dann das, wo, wo, welchen Trieb im Hirn würde das sozusagen die Freude bereiten? Ist es dann mehr oder weniger dieser Luxus zu sagen, okay, mir geht es so gut, ich kann mir eine G-Klasse lassen, also ich, ich bin finanziell ausgesorgt dann mehr oder weniger, oder ist es wirklich so, ich genieße es einfach damit zu fahren, weil es so eine Geschwindigkeit und so ein, ähm, ja Adrenalinkick gibt, damit halt hat er doch ein, zwei mehr PS als wie jetzt im Golf zum Beispiel. Ähm, und Oder ist es dann, oder ist es noch etwas anderes? Ist es wirklich vielleicht dass es Aussteigen aus, dem äh, aus, dem, aus einer G-Klasse, ähm, was mir irgendwie diese Freude bereitet, wenn ich dann irgendwie damit ein bisschen prahlen kann?
1: Ich glaube, bei mir ist eher die Freude, sich das leisten zu können, beziehungsweise der Auftritt. Mhm. Die Leistung ist das bei mir gar nicht so arg, weil ich mir denke, ich bin schon mit Autos gefahren, die mehr Leistung haben, aber ich nütze es nicht so aus. Einfach, weil ich für das dann wieder zu umweltbewusst denke und mir dann denke, ja, mal kurz einen Spaß damit haben, okay, aber nicht im täglichen Alltag, könnte ich mir nicht vorstellen. Natürlich kann man dann auch anfangen, Energieklasse kann man sich im Alltag nicht vorstellen, weil es einfach surreal ist, aber per se geht es mir, glaube ich, eher um den, den Auftritt, das Gefühl, was das Auto vermittelt. Und den Selbstbewusstseinsboost, den du einfach bekommst, denke ich mir. Du hast eine ganz andere Ausstrahlung, wenn du jetzt theoretisch bei einem Termin vorfährst und du steigst in deiner G-Klasse aus und weißt, die sehen jetzt Leute dabei zu, wie du steigst aus deinem alten Golf aus.
0: Ah, okay. Ja, das verstehe ich. Aber dann hat es ja schon so ein bisschen eine Prestige statt, oder?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Okay. Ja, kann ich ja auch irgendwo nachvollziehen. Also, ich bin ja nicht der größte... Kapitalistfreund, aber ich will mir ja auch jetzt eine Illusion vorstellen, wenn ich sage, dass ich, mich, dass ich ja keine Freude habe mit Sachen, wo man sagt, okay, da schaut der eine oder andere mal und denkt sich, boah, das ist ja doch auch was Besonderes. Ähm,
1: aber ich glaube, das ist genau das, das Besondere. Okay. Die, die Standardautos, die halt im Endeffekt jeder normale Mensch fahren wird und was wahrscheinlich auch ich fahren werde mhm. in Zukunft, ähm, sind bei Weitem nicht so reizvoll, wie wenn ich jetzt irgendein spezielleres Modell betrachte. Wenn ich zum Beispiel das Gedankenspiel bei mir mache und sage, in welchem Auto würde ich mich sehen, wäre es ein Audi A7 oder R7, wenn wir okay. ganz surreal denken, oder ein Jeep Wrangler, was beides Autos sind, ähm, du kannst dir wahrscheinlich jetzt nicht vorstellen, aber von der, von der Form oder auch von der Art sind es jetzt nicht Autos, die die breite Masse schön mhm. findet. Ein A7 ist ein Coupé, das finden viele unpraktisch oder, oder nicht mal so schön, und ein Jeep Wrangler ist halt mehr oder weniger ein Geländewagen, der von außen oberflächlich betrachtet veraltet aussieht. Okay. Aber ich finde, es hat so was, es hat so einen Charakter.
0: Mhm. Okay, ja, verstehe ich irgendwo. Also ich, ich finde ja, also ich finde ja auch immer irgendwo Oldtimer cool. Also mhm. ich, ich glaube, wahrscheinlich geht das auch so ein bisschen in, in, in die Richtung, wo man sagt, okay, das hat irgendwie ähm, ja wie, wie eine Art Mode oder so. Also es ist, das hat so einen eigenen Touch. Ähm, aber ich, ich finde es sehr interessant, weil ich halt da gar nicht diesen Blickwinkel habe. Also mir ist, also zum Beispiel jetzt vielleicht ein Gedankenspiel, ähm, welches Auto hast du gesagt? Eine Audi A7, wenn wir jetzt einfach mhm. Audi A7. Äh, wenn ich den da jetzt hinstelle und, sag, äh, und dir die Schlüssel gebe und sag Doni, das ist jetzt deiner, würdest du den verkaufen und sozusagen damit so ein bisschen dein, deinen Lebensunterhalt verschönern, weil du halt einfach sagst, okay, du kannst jetzt in, in dem Fall auch aus Neuwagen sozusagen verkaufen, also du kriegst wirklich den Neuwertpreis in diesem Gedankenspiel. Oder würdest du sagen, okay, der bietet mir so viel Freude, ich behalte mir den und kann halt eh immer noch ein normal anständiges Leben führen.
1: Ich würde ihn behalten.
0: Okay, weil ich würde den halt instant verkaufen. Und ich finde, das, das finde ich nämlich den interessanten Punkt, glaube ich.
1: Verstehe ich. Aber du hast allgemein nicht die Begeisterung für Autos. Ja, ja, genau. Dir ist es ja halt egal. Ja, und ich glaube, einer Person wie dir würde es auch gar nicht auffallen, ob ich jetzt aus einem Golf oder einem Audi A7 aussteige. ist ja, das, natürlich. Das und da ist der Unterschied. Ich versuche, ich ich hoffe zwar für mich selbst, dass ich nicht oberflächlich denkend bin, aber in gewisser Weise beeindruckt mich zumindest so ein Auftritt. Mhm. Einfach weil, weil ich genau weiß, was dahinter steckt. Ich, ich kann mir vorstellen, was das Auto gekostet hat und was vielleicht auch die Person sich gedacht hat, dass, als es sie gekauft hat. Es ist halt nichts, mhm. was man einfach so kauft. Man überlegt sich das, man erarbeitet es hart und ich schätze irgendwie die Arbeit dahinter.
0: Ja, also ich, ich denke, natürlich als irgendwo einen oberflächlichen. Äh, oberflächlich würde ich vielleicht nicht sagen, also so eher so ein bisschen ein ja ein, ein kapitalistischen Gedanken, wo man sagt, okay, man findet das cool, wenn jemand erfolgreich ist. Aber okay, das hat ja irgendwo auch jeder so, oder zumindest die meisten, ich. Also ich würde, würde mich da jetzt auch nicht komplett ausschließen, dass ich ja auch, also zumindest begeistert sein kann, wenn jemand einen guten Auftritt hinlegt. Ähm, ich, aber das ist genau dieser Punkt, wo ich, wo ich, wo ich es interessant finde, diesen Begeisterungsunterschied, weil ähm, ich halt wirklich ohne zu zögern dieses Auto verkaufen würde und mir halt äh, Sachen kaufen würde, die halt mir mehr Begeisterung schenken. Ähm, ja, das, das finde ich schon cool. Aber nochmal, zu ich schlage jetzt mal den Bogen so ein bisschen in diese Sportrichtung so ein Grundinteresse an so an, an die Leist, an der Leistung ist da auch etwas da wo du denkst okay wenn jetzt ein Auto mit ein bisschen mehr PS da im Beschleunigungsstreifen Beschleunigungsstreifen, schwieriges Wort äh, durchrast ähm, ist das dann auch etwas was dich beeindruckt oder ist das dann auch eher mehr wo du sonst drin sitzt und denkst okay ja, Wayne so also ich habe da wirklich gar keinen Adrenalinkick ich denke mir nur so ja.
1: Adrenalinkick schon und ich glaube ich war früher bedeutend begeistert von sowas ähm, mittlerweile denke ich mir, ist eher unnötig, zu heutigen Zeiten irgendwelche extrem starken Autos zu fahren und, keine Ahnung, einen Burner zu machen, also bewusst die Reifen durchgehen zu lassen und damit halt mega viel Feinstaub verursachen. Ich sehe damit irgendwie immer so extrem negative Punkte, mhm. weshalb ich mich auch ziemlich aus der Szene zurückgezogen habe, weil es mir einfach schwer fiel, da einen Bogen zu schlagen, aber rein... Ingenieursmäßig ist das schon eine extreme Leistung, sowas zu konstruieren und das gehört auch, finde ich, irgendwie anerkannt.
0: Okay, ja, so ist es auch noch nie betrachtet, weil es ja auch irgendwo, so wie jeder Handwerk auch irgendwo eine eigene Kunst ist. Mhm. Man, es ist wahrscheinlich ein bisschen was anderes, weil natürlich oft hat man ja so mit, in diesem Kunstaspekt immer so eine Singularität an Personen im, im Kopf, also dass es halt diese eine Person ist, das ist ja jetzt hier beim Wagen in, ich sage mal, 99,9% der Fälle nicht. Der Fall, dass eine Person da einen ganzen Wagen verantwortlich ist, aber hat ja trotzdem, äh, wie du sagst, ja auch irgendwo einen Kunstfaktor, äh, das ganze, der ganze Prozess aufzuarbeiten. Ähm, so habe ich das auch noch nie betrachtet, aber ich finde es sehr interessant. Ja, zu, zum Umweltfaktor kommen wir dann später noch, mhm. also da kann ich gleich mal ein bisschen teasern, ähm, aber nochmal dahin zurückzukommen. Warst du dann auch manchmal so auf, auf so, weil du gesagt hast, du hast dich von der Szene zurückgezogen, äh, wie meinst du das? Warst du da auch wirklich auf so Autotreffen oder wie kann man sich vorstellen? Ich glaube, da gibt's ja einiges.
1: Ja genau, ich war aufs Autotreffen und allgemein einfach in einem Freundeskreis, der viel an Autos herumgebastelt hat und Autos viel als Hobby gesehen hat einfach. Also mhm. da hat sich viel um das eigene Auto gedreht und wie man es irgendwie verbessern oder modifizieren kann. Ähm, was in gewisser Weise ja auch gut ist. Ich glaube, genau durch solche Leute erleben wir Entwicklungen in der Autobranche, wenn diese Personen eben in dem Bereich arbeiten, was ich auch irgendwie wahnsinnig wichtig finde. Zu dem Punkt von vorher wegen Leistung. Ich glaube, da geht es oft nicht nur um Leistung, die was erhöht wird, sondern auch um das ganze Konzept des Autos. Also ich weiß nicht, ob du den Unterschied schon mal wahrgenommen hast, wenn du jetzt in einem ich sage jetzt mal, mein Auto in Alter Ford drinnen sitzt und in einer Kurve fährst, im Vergleich zu einem neuen Porsche, ja, der, der liegt ja, in der Kurve ja, und der fährt wie auf Schienen da. Das ist Sicherheit, das ist ein Gefühl von, von Sportlichkeit und Sicherheit, dass dir ein günstigeres Auto zum Beispiel nicht so schnell vermitteln kann.
0: Ja, das stimmt natürlich. Es ist natürlich komplett wahr, auch natürlich mehr PS geben irgendwo einen Punkt von Sicherheit, weil du natürlich leicht überholen kannst ist ja dann eher der Non-Sicherheit-Faktor, weil Leute sich damit äh, mehr oder weniger in Risikosituationen eher begeben. Aber grundsätzlich ist ja mehr PS schon ein Faktor, der die Möglichkeit gibt, Fehler auszubessern.
1: Ja, ich glaube einfach, Autos mit mehr PS haben auch viel mehr Sicherheitssysteme, ja, die das klar. Ganze abfedern. Mhm. Oder zumindest, wenn man von Neuwagen wirklich ausgeht.
0: Ja, ja, sowieso. Aber ja. Ähm, das ist schon ein Aspekt, der natürlich äh, wichtig ist. Ähm, auch wenn ich natürlich sagen würde, dass mein schöner B-Ford, Max, äh, B-Max Ford mich immer sicher von A nach B bringt. Ähm, zumindest hoffe ich das. Aber, ja, auch wenn wir ja schon geredet haben, auch von, von so ein bisschen der, der Technik dahinter und der Sicherheit. Also, ich bin ja selbst mal mit einem, also, mein Onkel besitzt einen Tesla Model S. Ja, selbst mal ein, zwei Runden drehen dürfen. Äh, das ist natürlich schon was anderes mit der Spurensicherheit und, ähm, teilweise halt mit dem automatischen Fahren. Ähm, wie sehr denkst du dann auch, äh, ist es dir wichtig, was ein Auto so können sollte? Ding? Also wo sagst du dann, ist, ist das auch so eine Priorität, wo du sagst, okay, das ist schon auch, was mir richtig, also ich sag mal, in dieser Autoszene imponiert, wenn das Auto sozusagen technisch auf einen, auf einen neuen Wert ist, also auf einen Standpunkt ist? Mhm. Oder sagst du da, bist du schon eher der Oldschool-Schaltgetriebe? Ähm,
1: ja, da geht es ja meistens dann um Ausstattung mhm. und genau diese Sicherheitssysteme sind eben dann eine Frage der Ausstattung des Autos und da finde ich, also für mich, wenn ich es mir aus, aussuchen bzw. leisten kann, würde ich schon eher zu einer besseren Ausstattung tendieren, einfach weil es, wie schon gesagt, es bietet mhm. Sicherheit und auch Komfort im Fahren und natürlich, wenn, man, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, welches Auto ich habe, würde ich mir ein Automatikauto nehmen. Okay. Nicht, weil ich nicht schalten kann oder so, sondern einfach, weil es viel mehr Komfort und Einfachheit bietet.
0: Das stimmt, aber ich wäre zum Beispiel, ich finde Schalten wäre für mich so eher ein Punkt, der zum Schluss kommen würde, weißt du was ich meine? Für mich wäre zum ja. Beispiel eine Rückfahrkamera, finde ich halt, ja. Job also das finde ich schon, das wäre so ein Prio deutlich, deutlich höher als wie Schalten, weil ich weiß nicht, man macht das eigentlich meistens intuitiv ähm, und vor allem, wenn man sein Auto kennt, dann hört man eh meistens mal, wenn man sich...
1: Ja, man muss doch sagen, von einem Schaltauto oder Schaltgetriebe bekommst du viel mehr Feedback, ja also allgemein Ältere Autos zum Beispiel bieten viel mehr Feedback. Du spürst noch wirklich, was passiert. Mhm. Du kannst das Auto selbst besser einschätzen. Wenn du beim Neuwagen mit allen möglichen Sicherheitssystemen drinnen sitzt, merkst du nicht mehr, was wirklich passiert. Du hast es nicht mehr so gut im Griff, weil das Auto im Grunde für dich regelt.
0: Ja, das, 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 das stimmt ja. Ich, ich kenne das immer, wenn meine Mutter äh, Auto fährt. Ich kriege dir immer die Irre, weil das Mutter gefühlt bei 3500 Umdrehungen erst zum Schalten anfängt. <lacht> Und ich halt jemand bin, der so gefühlt schon am liebsten bei 2000 einfach Zimmer schalten würde. <lacht> ähm, da kriege ich immer komplette aggressionen gefühlt Aber ja, das stimmt tatsächlich. Aber wenn wir auch dann so ein bisschen in die Zukunft blicken, wo glaubst du, wird sich so ein bisschen die ja, die Innenausstattung vom Auto so verändern? Was denkst du, werden für, für Features da wirklich ähm, dazukommen? Weil ich denke, ja so die Richtung, die jetzt immer mehr geht, ist ja wirklich Auto mehr immer in dieses Selbstfahrende Prinzip von Ranting Cars, wo, was mehr als Entertainment-Paket da in, insgesamt äh, zu bieten hat, wo du halt eigentlich nur von A nach B kommst und du selbst eigentlich nur schaust, wie du die Zeit vergeudest, also wie das wirklich bei, einen Beitrag dazu leistet.
1: Ja, ich, ich sehe die Entwicklung auf jeden Fall, wobei ich glaube, das ist noch weit in der Zukunft. In nächster Zeit ist auf jeden Fall mal ausstattungsthematisch interessant, die, der Ansatz, den ich glaube, einige der deutschen Autohersteller jetzt verfolgen dass sie ein Auto immer voll erstatten mhm. und du mietest im Grunde die Ausstattung dazu, okay. da es einfach in der Produktion viel günstiger ist. Ähm, aber auf die weite Zukunft gesehen, ja, ich, ich kann es mir schon vorstellen, dass die meisten Autos mit sehr vielen Sicherheitssystemen ausgestattet werden und das vielleicht auch mal Pflicht wird, weil es mhm. einfach natürlich Sicherheit garantiert, wenn ich jetzt einen, einen Assistenten habe, der was abbremst, wenn das vor das Auto springt zum Beispiel, weil einfach die Systeme normalerweise schneller reagieren als der Mensch.
0: Ja, also durchschnittlich sicher. Ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also Deutschland muss man auch sagen, hat dieses, äh, zumindest am Bundestag 2021, ähm, habe ich vorher mal kurz nachgelesen, hat dieses vollautomatisierte Fahren ähm, dafür gesprochen, dass das auch tatsächlich im, Stadt also im Alltag erlaubt sein soll. Das ist bis jetzt noch nicht durchgekommen, an meiner Recherche. Mhm. Also ist es ist wie in Österreich immer noch nicht erlaubt vollautomatisiert zu fahren. Also man sollte halt immer noch eine Hand am Lenkrad haben und so. Aber man merkt, dass es dann auch da eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis wir sich dann mehr auf die Technik verlassen, als wir wirklich auf den Menschen. Ja,
1: natürlich. Tesla kann sie ja auch schon. Mhm.
0: Tesla ja, hat es ja. auch schon eingebaut. Ja, Kreisverkehrer sind immer noch ein Problem mhm. manchmal.
1: Eher auf der Autobahn natürlich. Also ja, ja. da kann man sich jetzt halt schon zurücklehnen. Man, ich meine, man liest halt dann auch öfter, äh, wie da irgendwie ein Autofahrer erwischt, wie er geschlafen hat während dem Fahren. Ist halt auch mittlerweile noch nicht so sicher. Ja, ja, true. Aber es ist schon möglich. Aber auch die Modelle, also die Prototypen von Mercedes, Audi und so weiter, sind schon alles sehr darauf ausgelegt, automatisiert zu fahren.
0: Mhm. Ja, ist halt auch, glaube ich, so ein bisschen ein gesellschaftliches Ding. Ich glaube, wir sind halt auch Gesellschaft noch nicht so ganz weit, wo man sagt, okay, man lasst sozusagen der Technik dieses alles 100% machen und dann wird es halt auch medial schnell mal aufgepusht, wenn da ein Fehler ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich denke mir, solange die rechtliche Lage hier nicht geklärt ist, können wir das euch nicht zulassen? Ja, weil klar, wer trägt die Schuld? Ja,
0: das ist eh klar. Das stimmt, das ist eh wirklich schwierig, weil der Hersteller wird es nicht machen wollen. Der Teil ist natürlich noch der Autofahrer. Aber irgendwer muss es ja machen. Also wenn's halt, ja, wenn's wenn es
1: voll ausgeführt ist, dann kann es nicht der Autofahrer tragen, ja. weil dann muss es die Technologie machen.
0: Ja. Und da reden wir natürlich dann von Schuldzuspruch bei, bei einem Menschenleben, wenn der ums Leben kommt, wo wir ganz, ganz schwierige Entscheidungen treffen müssen. Das ist dann natürlich schon schwierig. Also, wenn, das, wenn jetzt Tesla gefühlt, wenn jetzt äh, wir in einer, ich will es weder Utopie noch Dystopie nennen, also in einer Zukunft leben, wo wir wirklich dieses äh, überall Teslas haben, wo man sich so rein, äh, reinsitzt, wie ein Navi eingibt, will ich hin und das Auto fährt sozusagen automatisch hin und alle sitzen sozusagen im automatischen Autos. Und wenn es da im Jahr fünf Tote gibt, dann ist das tatsächlich insgesamt ja, wenn man das jetzt auf unsere derzeitigen Statistiken, mehr, Vergleichen würde ja, hat kein Problem, also wäre das ja wirklich, wirklich wenig und gering. Tesla würde dann ja auch trotzdem für fünf Tode verantwortlich sein. Also das ist halt dann auch irgendwo schwierig.
1: Ja, ich glaube allgemein, solange es nicht geklärt ist, dass gar keine Person sterben könnte, kann ich mir nicht vorstellen, dass es im deutschen oder österreichischen Raum jemals zugelassen werden würde.
0: Ja, ich denke auch, dass vor allem Österreich und Deutschland, glaube ich, so die letzten Länder wären, die das so durchführen würden. Also da wäre es sicher vorher mal in Amerika... Indien oder solche Sachen, wo das mal halt auch, warum Indien, auf jeden Fall in Amerika auf jeden Fall das erste Mal so durchstarten würde und wir würden halt dann irgendwann nachziehen, weil es halt anders wahrscheinlich nicht mehr geht wirtschaftlich.
1: Ja, ich finde allgemein, Österreich ist irgendwie eine Autokultur. Also wir fahren ja auch gerne Auto, dann ist auch die Frage, wollen die Personen überhaupt, dass alles automatisch wird und dass man nicht mehr selber fährt?
0: Ja, das stimmt. Also wir sind ja generell auch so ein bisschen so Tradition gebunden und so. Äh, muss man natürlich immer sagen, wenn man es vergleicht mit Amerika, so viel Tradition gibt es da halt noch nicht. Das ist halt auch noch nicht der längste Staat. Ähm, und ich glaube auch, wir sind so ein bisschen so Self-Doing, weißt du was ich meine? So alles müssen wir selbst machen und wenn es selbst gemacht ist, tickt, wirkt das auch in Österreich, Deutschland, hat das auch so einen Qualitätsstempel eigentlich so, dieses Selbstgemachte. Deswegen glaube ich auch, dass das länger dauern wird bei uns als wir in anderen Staaten. Ist tatsächlich aber interessant, dass ich in einer Statistik von Statistiker, also man muss das natürlich auch immer so ein bisschen, darf das nicht zu komplett genau nehmen, aber dass die meisten Leute wirklich den Stress damit reduzieren würden mit dem automatisierten Fahren und eigentlich ganz nur die Hälfte oder so wirklich denkt, dass Unfälle weniger werden würden, wenn sozusagen komplett automatisiert gefahren werden würde.
1: Ja, ich glaube, das Vertrauen ist einfach noch nicht so da.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also eben eh, wie wir gesagt haben, ich glaube einfach, die Kultur ist da eine andere. Ähm, denkst du auch, weil wir gerade geredet haben, dass dieses Carsharing-Prinzip da recht äh, interessant werden könnte? Weil ich fand es eigentlich heute interessant bei, brauchte, also wir hatten eine Vorlesung heute, wo es auch so ein bisschen um KTM ging und äh, deren Wissensmanagement-Prinzip und da ging es tatsächlich auch viel um äh, Autos. Ähm, und weil sozusagen dieser Zyklus, es wurde da angesprochen, dass äh, der Zyklus ja von also von, wenn ich mir ein Auto kaufe oder irgendwelche ein Handy oder so das wird immer geringer und man ersetzt es immer früher und ich denke ja dann ist ja auch so wie sich ja der mediale Einfluss hat sich ja dann mehr an dieses äh, Renting-Prinzip äh, entwickelt als wie dieses äh, Buying also man, man borgt sich sozusagen eine Lizenz aus dass man ja Netflix schauen kann und so denkst du dass das auch mit Autos irgendwann in nächster Zukunft dann wirklich so dieser Punkt sein wird okay ähm, wir wir scheren sozusagen unsere Autos. Also
1: ja, kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, weil es schon Carsharing-Anbieter gibt. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass es überall, wo du bist oder überall, zumindest in der Nähe, irgendwie Autos gibt, die du ausbauen kannst und dass das kein großer Aufwand ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das relevant wird. Vor allem aus dem Grund, den du genannt hast, mit, man möchte dann schon immer was Neues haben, möglichst modern. Und selbst kann man sich das einfach nicht mehr leisten.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, dass, dass einfach auch diese Preissteigerung von dem auch, Invis ist ja witzig, weil man redet, glaube ich, immer von dem, man kann es nicht mehr leisten. Aber ich glaube, dieses Gefühl kommt halt auch viel daher, dass sozusagen irgendwie durch dieses System, dieses Wirtschaftssystem von diesem Zyklus, dass sich der immer ändert, so ein bisschen unsere Lebenserwartung, so also Lebenserwartung, aber unser Lebensstandard, so krass erhöht hat. gleichzeitig. Aber gleichzeitig auch irgendwie, man es sich dadurch weniger leisten kann und das irgendwie so ein, so ein Gegenbeispiel ist, wo dann sozusagen der Besitz irgendwie immer mehr wegfällt von einem mhm. und dann dieses Gefühl da ist, okay, ich habe eigentlich nichts, also ich kann mir nichts mehr leisten, wo man eigentlich einen Lebensstandard lebt, der so weit über dem ist, den man eigentlich früher gelebt hat. Und trotzdem ist dieses Gefühl von, von, von dem da, dass man eigentlich wenig Geld hat, weil einfach dieser Besitz nicht mehr da ist.
1: Ja, ich glaube, das wird allgemein immer mehr Thema. Vor allem, weil alle das Auto... Nicht alle, weil viele das Auto als Pre Prestigeobjekt sehen mhm. und damit eben ein gewisses Auftreten erhoffen. Also wenn du dir die Zahlen ansiehst von Papas, Mercedes in Linz Nein. zum Beispiel, da sind so viele Autos geleased oder auf Kredit gekauft. Mhm. Das ist eigentlich schlimm, vor allem von jungen Leuten, weil sie es eigentlich nicht leisten können, aber sie sehen es als, als eine so große Wichtigkeit an, dass sie es eben dann leasen.
0: Ja, ja, ja das, das sehe ich auch so. Also das, das ist natürlich der Punkt, das würde natürlich beim Ranting komplett wegfallen. Oder vielleicht wieder extra dazukommen, weil halt eben, ich kann es mir nicht leisten, aber ich will es vielleicht für einen besonderen Anlass, will ich vielleicht mit einem schönen Mercedes vorfahren. Mhm. Und dann kann ich mir den halt für einen Tag sozusagen mieten. Und dann sind auch diese Carsharing-Prices natürlich auch angepasst an die, an die ja. Zielgruppe, wenn das natürlich von vielen genutzt wird. Also du könntest ja auch sozusagen...
1: Ich glaube, das würde auch funktionieren. funktionieren. Mhm. Also ganz blöd gesagt, wenn du dir die Leute ansiehst, die in den Dubai-Urlaub fliegen die fahren alle mit Ferraris und Lamborghinis herum, einfach weil sie sie für ihre viel Geld einen Tag gemietet haben, weil sie sich denken, wenn ich jetzt in Dubai bin, dann brauche ich die Full Experience und Nein. ich muss mir das leisten können. Was ich eigentlich, es macht keinen Sinn, aber hier geht es eben wieder um den, den Spaßfaktor, den Auftritt und das Image, was ich nach außen liefere. Ja, Dubai
0: ist natürlich auch noch ein ganz ja. anderes Pflaster. <lacht> ähm, aber ja, es stimmt natürlich, also es ist... Ähm, Irgendwo ist man dann so ein bisschen Sklave seiner, seiner selbst und Sklave dieser Marktwirtschaft und ähm, ja dieses Prestigeproblem, Deswegen habe ich es auch so angesprochen. Finde ich halt bei Autos so ja ist mir ganz fremd so. Also ich, ich glaube also aber da hat man auch glaube ich habe ich auch einen anderen Punkt so, weil ich auch nicht dieses Gefühl habe seither von zu Hause, dass es irgendwie das Autos irgendwie interessant sind, so wenn sie halt irgendwie luxuriöser sind als andere.
1: Ich glaube, dass du auch die Schönheit gewisser Autos vielleicht gar nicht so siehst, weil oder gerade das Schöne an an dem ich sags mal Hobby Auto ist, dass es überall verfügbar ist. Ich kann jetzt durch eine Kleinstadt gehen oder ich kann durch irgendeine Großstadt fahren. Ich habe immer Autos da. Das ist ein Thema über das kann ich mich immer unterhalten. Jeder kennt die Basics. Ich kann dir zum Beispiel jetzt auch etwas über irgendein Auto erzählen und du würdest es verstehen. Ja, ja. Ja, es interessiert dich vielleicht nicht so viel, aber jeder versteht, was der Punkt dahinter ist. Und ich kann auch jedem okay. erzählen, das ist ein mega schönes Auto oder das ist sehr leistungsstark zum Beispiel. Und es ist einfach überall. Egal, wo ich bin, ich kann mich darüber unterhalten. Es ist ein Go-To-Thema.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, das, das, da hast du wahrscheinlich recht. Es ist auch so ein bisschen unterschiedlich kulturell geprägt. Du wirst in Süditalien andere Autos finden wie in... Ähm, Skandinavien, natürlich allein schon aufgrund äh, von Witterungsverhältnissen und äh, auch so ein bisschen der Landschaft äh, geschuldet, aber dadurch entwickelt sich ja auch irgendwie Kultur mhm. und, und das ist natürlich auch irgendwo ein interessanter Aspekt so, ja, das, das verstehe ich schon.
1: Ja, man, da ist man wieder bei dem Ganzen, ein Auto vermittelt ein gewisses Gefühl. Mhm. So wie ein, ein Volvo SUV für Schweden zum Beispiel ähm, vermittelt, dass man im Winter sicher überall hinkommt Vermittelt eine Vespa für Italien, Freiheit und warme Sommernichte.
0: Ja, ja sicher. Ja, das, das, das hat natürlich so einen, ja, ich, ich, ja, einen krassen Punkt. Aber bist du dann auch jemand, die so Bindung zu ihrem eigenen Auto hat? Weil da muss ich sagen, bin ich komplett drin. Also gerade, dass ich meinem Auto keinen eigenen Namen gebe. so, Weißt du, was ich meine? Aber das ist halt so.
1: Mein Auto hat einen Namen. Okay.
0: <lacht> Darf ich fragen, wie? Monika. Monika, schöner Name. Grüße an alle Monikas da draußen. <lacht> ja, na, das ist, das, das verstehe ich dafür total. Also, weil das ist halt so Erinnerungen, die ich damit pflege. Ähm, teilweise auch dieses, wenn mal die Batterie leer geht und du denkst: Alter, ich hau den Drecksladen gleich in die nächste, in die nächste, ja, in die nächste Mülldeponie. Ähm, also da, da kann ich dann tatsächlich relaten. Also Ich glaube, da können aber auch viele relaten, vor allem viele junge Leute, wo so das erste Auto auch so sehr viel Freiheit bedeutet und sehr viel, ja, wo will ich hin? Aber äh, nochmal zu einem ganz anderen Thema, weil wir auch viel vorher über diesen Umweltschutz geredet haben, über diesen Faktor, und der dir auch anscheinend sehr wichtig ist. Ähm, jetzt haben wir dann irgendwann wahrscheinlich e eh Autos. Das ist wahrscheinlich so der next Go-Move, der halt irgendwann ähm, krass da wird. Also ich habe jetzt die Statistik davon, Österreich, da von Österreich, also Elektroautos werden sind dieses Jahr ungefähr 34.000 Elektroautos verkauft worden. Das war vor 2020 noch 15.000 und davor 2018 6.000. Also da geht der, die, der Trend steil nach oben. Denkst du, dass es die langfristige Zukunft ist?
1: Nein, glaube ich nicht. Also ich sehe es absolut dass den Trend, der gerade aktuell ist, weil er einfach der... Am besten erforschteste, beziehungsweise der ist der, was am besten am nächsten liegt, mhm. dass wir ihn durchführen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass lithium ionen akkus die vor allem auch an Akkuleistung verlieren, unsere Zukunft sind.
0: Ja, hoffentlich nicht. Mhm. <lacht> ja, das, das ist tatsächlich das große Problem mit Elektroautos. Ähm, weil erstens, wohin damit? Zweitens, wie baue ich, wie gewinne ich sie? Ähm,
1: ja, ich meine, der Abbau ist halt stark gefährdend für alle Arbeiter. Vor allem ist da viel Kinderarbeit verbunden. Das ist eine Thematik, die eh schon viel diskutiert wurde. Dann Aber die Haltbarkeit des Akkus. Wenn so ein Auto in ein Unfallgerät und zum Brennen beginnt, kann es effektiv nicht gelöscht werden, außer es wird in einen Container eingesperrt und die Luftrock weggenommen. Mh. Das sind alles Thematiken, die eigentlich nicht so viel Elektroautos sprechen. Deswegen wundert es mich, dass wir in unserer Welt so festgefahren sind darauf, nur Elektroautos gerade zu sehen. Weil ich denke mir, es gibt viele andere vielleicht Startups oder gewisse Ideen, die absolut zu anerkennen sind und auch bedacht werden sollten. Zum Beispiel Wasserstoffautos.
0: Ja, ich glaube, das Grundproblem, also erstens natürlich mit dem, wie Lithium äh, Batterien gewonnen werden, also mit Materialien, das ist sehr, sehr schlimm. Ähm, aber leider muss man einfach sagen, ich glaube, das interessiert die Gesellschaft per se dann doch nicht so sehr. Das merkt man einfach an sehr, sehr vielen Themen. Und das andere ist halt, glaube ich, so ein bisschen dieses gesellschaftliche Problem, was wir haben als Menschheit, wo wir Probleme nicht aus Probleme erkennen, erst bis es dann irgendwann ähm, so weit ist, wo man denkt, okay, shit, wenn wir jetzt nicht machen, dann ist halt alles komplett im Arsch und dann wird halt das Erstbeste genommen. Und ich denke, dass das bei Elektroautos so ein bisschen der Fall ist. Und deswegen denke ich, dass es sicher nicht die intelligenteste Zukunft ist. Aber ich denke, dass Elektroautos die Zukunft sind, weil ich sehe einfach nicht, wie wir als Gesellschaft noch mal was anderes umbauen.
1: Es ist eben leider so der starke Trend dazu. Aber ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass es für immer so bleiben wird, weil wenn du die, die Strompreise ansiehst, mhm. und ich weiß nicht, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, aber das ist eben genau das Problem. Wir wissen alle nicht, wie es sich entwickeln wird, aber mittlerweile ist ein Elektroauto in der Haltung in etwa so teuer wie ein, ein Verbrennermotor.
0: Ja, ja, natürlich. Also, das, ja, es ist natürlich schwierig, weil irgendwie beim Strom generell wird irgendwie gefühlt so ein bisschen gepokert, dass irgendwann eine Kernfusion irgendwann durchgeht und dann haben wir das Problem nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, zumindest kommt mir das so vor und wie gesagt, da will ich gar nicht wissen, ob da nicht gewisse, ja zumindest Förderungen zurückgehalten werden von gewissen Lobbyisten, kann ich natürlich nicht sagen, bitte denkt das auch nicht, aber ähm, ist natürlich auch immer schwierig, weil wenn solche Neuerungen durchbrechen, natürlich auch gewisse Konzerne davon äh, Pro Probleme bekommen, ja? ähm, aber ich denke trotzdem, dass es wahrscheinlich die, die, die Lösung ist, wo halt die Infrastruktur schon da ist mit Elektroautos. Weißt du, was ich meine? Weil Wasserstoffautos sind natürlich Auto, ist in Zukunft, ich, ich kenne mich da auch in derer Forschung zufällig aus, ähm, aber ich denke halt, da wieder die Infrastruktur dafür aufzubauen, ähm, da dafür sozusagen auch das Marketing aufzubauen, das von der Gesellschaft akzeptiert ist, das ist halt alles irgendwo so mühselig, dass ich das irgendwie nicht sehe, dass das passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem jetzt viele Leute, die vor kurzem Haus, bauen, Haus gebaut haben, sich einfach Photovoltaikanlagen gekauft mhm. haben, mit denen sie das Auto jetzt zu Hause laden können. Im Grunde relativ günstig, beziehungsweise gratis, wie man es dann eben sieht. Ähm, was natürlich ein großer Benefit ist. Also im Grunde gratis tanken zu Hause, das können wir sonst einfach nicht bekommen. Das können wir auch mit Wasserstoff nicht erreichen. Aber ob es wirklich die Zukunft ist, für die nächsten Jahrzehnte vermutlich schon, dann mal sehen, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Also ich hoffe, dass das Öffi-Netz besser ausgebaut wird. Ja. Und dass wir es vielleicht irgendwann mal schaffen, dass wir allgemein etwas wegkommen von jeder muss ein Auto haben, um wohin zu kommen, vielleicht auf ein Auto pro Familie oder pro Partner, vielleicht zumindest mal darauf zu reduzieren, dass es zumindest möglich wäre, mit den Öffis zu fahren und eben ein Auto für längere Reisen dann noch zu haben. Aber jetzt zurzeit ist sicher Elektroauto die gängige Variante und auch die, die was, am besten ausgebaut ist, weil bis das jetzt alle Tankstellen umgebaut werden würden wieder auf Wasserstoff, so viel Zeit haben wir nicht, so viel Geld haben die Tankstellen nicht und das will auch keiner eigentlich.
0: Nee. Ja, kann ich nur agreeen. also das mit den Öffis ist natürlich ein Riesenproblem, das ist aber einfach auch ein Problem, dass damals ähm, so ein bisschen die Infrastruktur schnell schnell im Straßennetz gebaut worden ist, damals hat sich noch keine Gedanken gemacht ähm, und ich glaube, so wie das auch bei einem selbst ist, ist dann so, wenn man mal einen Weg eingeschlagen hat, bis man da mal akzeptiert, okay, fuck, wir sollten eigentlich diesen ganzen Weg 90 Grad umdrehen und alles auf Öffi stecken, weil hätten wir das Geld, was wir in den Straßen investiert dann in den öffentlichen Verkehr investiert, ich glaube, dann hätten wir auch ein öffi wo selbst jeder vom Land immer überall schnell hinkommen würde, wo wir gewisse Preise hätten, die für alle machbar wären, wo wir gewisse die hätten. Also ich glaube, dass, da, dass wir da einfach aufgrund auch von Mangeln an Perspektiven damals dieses Öffi-Ding so ein bisschen verschlafen haben und ich denke auch, dass wir da unbedingt alles rein investieren müssten, weil das ist, glaube ich, noch machbar, dass, dass wir da ein Öffi nicht schaffen würden, wo wir diese ganze Belastung an Infrastruktur für Autos wegnehmen würden und das übergangsweise so lange strapazieren könnten, bis wir halt wirklich immer mehr auf Öffis umgehen könnten, äh, umsteigen könnten. Aber ich denke halt auch, dass, dass das schwierig ist, der Gesellschaft so ein bisschen zu vermitteln.
1: Ja, wobei ich mir das auch schwierig vorstelle. Also ich würde jetzt nicht die ganze Schuld auf die damaligen Entscheidungen setzen, dass nur das Straßennetz ausgebaut wurde, weil ich denke, wir können uns in Österreich mit unserem Straßennetz wahnsinnig glücklich schätzen, ja, ja. Weil gerade das Öffinetz auch am Land auszubauen, in Städten ist das eh gut. Es geht hier wirklich nur ums Land. Das ist in keinem Land, wo ich jemals war, so gut ausgebaut. Also, dass man wirklich sagen könnte, Doch, wir klar. brauchen den, den Autoverkehr nicht mehr.
0: Gibt es auch nicht. Also zumindest in keinem Land, das mehr so... Also, dass die Einwohner, also die Flächengröße hat für Österreich. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das in Luxemburg ist oder so. Ja. Und natürlich in Stadtstaaten ist das auch wieder ein bisschen was anderes. Das stimmt natürlich, ja, klar. Und wahrscheinlich ist ein rein Öffi-Netz irgendwo eine Utopie, die, die nicht äh, durchsetzbar ist. Einfach weil halt, wenn irgendwer komplett irgendwo... Ähm, das, das kann ab, nicht funktionieren. Dann, dann kann das natürlich nicht klappen. Aber mich nerven also grundlegende Sachen, die Öffis. Wenn ich mit dem Zug äh, jetzt hier nach Venedig fahren will, mit dem Zug, dann muss ich da ein Jahr vorher gefühlt planen, dass ich äh, mir das dass ich halt um ein Viertel vom Preis reisen kann und dann ist es auf einmal halbwegs machbar. Aber wenn ich jetzt spontan irgendwo hinfahren will mit dem Zug, dann ist es wahrscheinlich billiger, wenn ich dreimal hin und her fliege gefühlt. Also ja. Zumindest ist so, das, ist so die Wahrnehmung, weißt du, was ich meine? Und dann ist es halt etwas, dann kriege ich schon so einen Hass auf Zug fahren oder auf Bus fahren, weil einfach irgendwie ich mir denke, irgendwie muss ich mir mit Leuten einen teilen. Es ist auch irgendwie ungemütlich, ich kann nicht richtig aufs Klo gehen. Ich bin unflexibel, irgendwie was mache ich, wenn, wenn die, wenn die, wenn die Bahnverspätung ist, wenn ich umsteigen muss und dort dann irgendwo in einem Bahnhof zwei Stunden warten will, äh, muss, wenn ich vielleicht eine alte Frau bin, dann habe ich keinen Bock, dass ich irgendwo in, äh, in Milan da irgendwie in, in, in Bahnhof da irgendwie zwei Stunden alleine warten muss.
1: Ja. ja, wobei ich hier gleich bei ganz viel kleineren Problemen ansetzen würde. Allein, wenn ich jetzt darüber überlege, eine Bahnstrecke, die ich sehr oft fahre, ist jetzt im Preis 100% angestiegen wo ich mir denke, das kann nicht die Lösung sein bei so hohen Energiepreisen, wenn ich mir denke, ich verzichte aufs Autofahren und fahre mit den Öffis und dann zahle ich statt 8 Euro 16 Euro. Ja, das Oder dass die Busstrecke, die bei meinen Eltern zu Hause am Land vorbeigefahren ist, einfach eingestellt wurde. Da fährt jetzt gar kein Bus mehr. Das ist nicht mehr ansatzweise erreichbar mit den Öffis.
0: Und ich finde es Wirklich, wirklich schade. Also wie gesagt, ich, ich tue mir immer schwer, Länder miteinander zu vergleichen und natürlich kannst du Österreich nicht mit Luxemburg vergleichen. Aber da ist tatsächlich im ganzen Land äh, öffentlicher Verkehr zu 100% subventioniert. Also jeder kann dort kostenlos mit öffentlichen Verkehr fahren. Und ich denke, dass es ein Ziel ist, was die ganze EU anstreben müsste. Ich denke, wir leben und ich kann nicht von Österreich reden, leider. Ich kann nur von der Statistik reden, die ich in Deutschland gefunden habe von 2020 dass dort äh, 66 der Deutschen Bahn von Subventionen gelebt hat. Und dann kann eigentlich 33 schon gar nicht mehr so viel sein, dass ich das der Staat nicht irgendwie hinbekomme, dass ich da die Subventionen dahin bekomme. Muss ja nicht alles komplett kostenlos sein von Anhieb. so Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber das gewisse einkommensschwache Personen eine Möglichkeit haben, zum Beispiel wie bei uns das Klimaticket nochmal billiger zu bekommen. Dass Leute, die sich schwer zu... Dass ich da etwas tue und dass ich einfach es grundlegend akzeptabel und billiger mache, als Autofahren mit dem Zug zu fahren, das kann ja nicht so schwer sein. Also ich, ich, ich habe keinen Einblick, vielleicht täusche ich mich da auch komplett, aber ich kann es irgendwo nicht verstehen, dass dass, dass diese Preise so enorm sind. es ist, ist wirklich ein Wahnsinn.
1: Ja, ich finde die ÖBB allgemein als Verein sehr schwierig. Einfach... Ich meine, das ist jetzt ein Thema, das sehr spezifisch ist und eigentlich nur mich in meiner aktuellen Lebenslage betrifft. Aber die ÖBB bietet für so viele Personengruppen Rabatte an, aber nicht für Studenten. Ja,
0: komm, ist absurd. ist wirklich absurd.
1: Ich weiß nicht, wo ich finanziell vom Einkommen her einen Student zum Beispiel von einem Senior unterscheide. Weil das Einkommen ist doch eher gering und das sollte man einfach ermöglichen, dass diese Personen günstiger reisen können, vor allem bei Studenten, wenn ich mir denke, die jüngere Generation sollte doch mitbekommen, dass man mit den Öffis fahren kann und nicht abgeschreckt werden.
0: Ja, vor, vor allem ist es auch, glaube ich, ich, ich weiß nicht wie, ja, ich, ich verstehe sowieso nicht. In Österreich ist da auch so ein bisschen, ich glaube, da man muss sagen, zum Glück, weil es halt auch so, auch so ein gutes Studentenbeihilfesystem gibt und halt auch Subventionen, also zumindest besser als wie in anderen Staaten. Aber äh, Studentenrabatte generell sind ja in Österreich gefühlt ja gar nicht da. Und wenn, dann bekommst du mal einen Euro äh, weniger Eintritt im Schwimmbad oder so. Also da bist du ja noch Schülerrabatte und so. Das gibt es irgendwie in Österreich generell recht selten. Also sogar vom, vom öffentlichen Verkehr davon abgesehen. Das ist in Italien zum Beispiel ganz anders. Da habe ich in, in Turin habe ich statt äh, 20 Euro im Museum habe ich 1,50 Euro bezahlt. Also Das ist, das ist Tatsache. Ähm, und das finde ich generell schade. Und ja, beim öffentlichen Verkehr, ich verstehe es auch nicht. Was mich auch so nervt, sind solche Sachen wie die Vorteilskarte. Ich mag nicht, dass ich es nicht gut finde, dass es eine Möglichkeit gibt, billiger zu reisen, aber ich verstehe es nicht, warum ich 20 Euro zahlen muss im Jahr, dafür, dass ich die Hälfte zahl an an, also eine Hälfte an Kosten habe für die ÖBB. Warum ist das so eigenartig gering? Und warum werden Leute mehr oder weniger verarscht, die sozusagen dieses Wissen nicht besitzen, dass es diese Vorteilskarte gibt? Weißt ja, du, was die ich Rechnung
1: meine? geht doch allgemein nicht auf. Eine Karte, die 20 Euro ja. kostet und jeder Zug, den man fahren kann, ist um die Hälfte günstiger. Das hat sich normalerweise bei den Preisen jetzt mit einer Zugfahrt schon ausgezahlt. Oh. Und da denke ich mir, warum mache ich nicht allgemein für alle Personen diesen Preis, macht das Öffinetz viel sympathischer und leistbarer damit und im Endeffekt, die ÖBB ist doch auch stark subventioniert vom Staat. Ja, also es würde nichts mehr, nicht mehr viel ändern.
0: Ich glaube nicht, dass wir da großartig von anderen äh, Zahlen sprechen werden, als wir bei der Deutschen Bahn. Ich denke auch, dass wir da wahrscheinlich von zwei Drittel äh, reden, auch wenn ich dazu leider keine Statistiken habe, also das nicht voll. Aber... Ohne Subventionen würde der öffentliche Verkehr nicht funktionieren. Ich glaube, da sind wir uns sowieso einig. Ähm, also das also das mit der Vorteilskarte, das verstehe ich auch wirklich nicht. Und das nervt mich, weil ich einfach auch selbst ein bisschen, ich mag einfach Komfort. Ich mag einfach generell dieses Ding. Und wenn ich mich jedes Jahr darum schwärmen muss, dass ich diese scheiße ÖP Vorteilskarte habe, dann habe ich schon Grundgedanken, euch Wichser, da fahre ich lieber selber mit dem Auto. Es äh, ist halt wirklich so. Ja. Aber da, da, da ist, das ist halt so dieses typisch Österreicher. Mir, dass ich auch selbst so ein bisschen verabscheue. Aber das ist so, euch. eigentlich... Echt zeige es, ich so ein bisschen. So dieses, jetzt erst recht, jetzt bin ich halt ein Arschloch, wenn ihr mich als Arschloch äh, sehen wollt. So. Und das ist halt dann irgendwo schade, weil am Ende des Tages bin ich dann jemand, der mit dem Auto herumfährt, obwohl eh einen Zug fährt und Abgase produziere, die eigentlich nicht notwendig waren. Ja, das ist das Traurige,
1: wenn man Autos, also wenn man selbst fährt und man sieht sich die Autos an, die einem entgegenkommen, ich glaube, 80 Prozent, Pi mal Daumen, grobe Schätzung jetzt einfach, sitzen alleine drin. Ja, so. Besonders in der Früh, wenn ich in die Arbeit fahre, ich sehe nur Personen, die alleine im Auto sitzen. Und das ist einfach auch ein Problem, wo man ansetzen könnte, einfach Fahrgemeinschaften bilden. Irgendeine App oder irgendwas machen, die gut funktioniert, die angenommen wird oder auch vielleicht staatlich irgendwas machen. Wir buttern eh so viel Geld in Softwareentwicklung, die, mhm. die echt teilweise fragwürdig ist. Da könnte man dieses Geld auch irgendwie für sowas nutzen.
0: Ja, obwohl ich mir lieber ein Startup in die Hand geben als für den Start bei IT-Lösungen. Aber, ja, das wäre sicher eine, ja, ich glaube, eine, eine Möglichkeit, diese Fahrgemeinschaft. Aber wie genau? Weil du musst es halt auch irgendwie den Leuten spackhaft machen. Ich glaube, es ist halt auch dieser Komfort, wo ich mir halt denke, irgendwie ist es ja trotzdem anstrengend und ich habe keinen Benefit. Ich finde, Linz muss ich macht
1: das ganz gut, oder ich weiß nicht, ob das nur Linz oder allgemein Städte sind, mit mehr als, also vier Personen oder mehr, dürfen zum Beispiel auf Bus Busspuren fahren. Okay, cool. Und du entgehst halt viel Stau.
0: Mhm, ja, das stimmt. Nein, das ist sehr cool.
1: Das finde ich ein guter Benefit, den glaube ich gar nicht so viele Leute wissen.
0: Ich habe das auch zum ersten Mal gehört. Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, das sozusagen zu regeln. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, wenn du halt Polizist bist und dann denkst, wie viele sind da jetzt drin? Sind das drei, sind das vier? Und ich sehe schon, wie die Leute irgendwelche Stromanschkei basteln, damit sie da äh, überholen können. Ähm, aber ja, über diese, diesen Faktor könnte man wahrscheinlich ewig eh, eh, reden. Ähm, ich würde das ganze Gespräch jetzt dann langsam mal ein bisschen zu Ende neigen. Mhm. Äh, ich finde es gut, wie wir da jetzt ein bisschen äh, doch über Gott und die Welt in diesem in diesem Sektor geredet haben. Also, ich glaube, da ist für jeden was dabei gewesen. Ähm, und fand das eigentlich auch ganz cool, wie sie das entwickelt hat. Zum Abschluss stelle ich dir dann noch meine allerliebste aller Frage, äh, die Feenfrage. Stell dir vor, ich wäre hier eine wunderbare Wunder, Fee und du könntest dir irgendeinen Wunsch, der, ich, ich, ich sage mal ganz objektiv, so ein bisschen in diesem Auto, äh, öffentlichen Verkehr, Infrastruktursektor ähm, darbietet, kannst du dir einen Wunsch wünschen, ganz egal was, was wünschst du dir?
1: Natürlich wünsche ich mir einen Audi R7 okay, Sportback. Nein, Spaß. Das ja, ist ähm, auch okay. <lacht> Nein, also wir haben sehr viel über Autos und Prestige gesprochen und meine Begeisterung für dieses Thema ist natürlich immer noch voll da, aber eigentlich bin ich doch so reflektiert, dass ich für mich behaupten kann, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir eine Infrastruktur wünschen, die die meisten Personen inkludiert und zumindest nur noch kurze Autofahrten zu Busstationen oder Zügen ermöglicht, also dass dies ermöglicht wird. Ähm, und dazu eine, einen preislichen Rahmen, der den die sich alle leisten können, dass einfach nicht mehr im Transport unterschieden wird von Klassen. Mhm. Dass man nicht auf das Auto angewiesen ist oder auf das Geld für eine Öffi-Karte. Und dass vor allem auch der Verkehr so ausgebaut ist, dass man nicht in überfüllten Zügen fahren muss, in der Hoffnung noch einen Platz zu bekommen, sondern dass wir es irgendwie schaffen, und das ist wirklich utopisch, <lacht> genug Personal, genug Waggons und genug Organisation zusammenzubringen, dass die ganze Infrastruktur ausgebaut werden würde, dass jeder die Möglichkeit hat, zu reisen und zu fahren, wie er möchte.
0: Das ist, glaube ich, ein toller Wunsch. Und ich glaube, ein realistischerer Wunsch, als wie du, glaube ich, gerade denkst. Ich glaube, das ist schon irgendwie machbar, ganz ehrlich. Ähm, irgendwie kriegen wir das schon alles hin. Ähm, es war ein tolles Gespräch. Äh, ich hoffe, es war nicht zu chaotisch äh, im technischen Bereich. Ähm, und ja, ich hoffe auch, auch euch hat's es gefallen, ähm, schaut auf jeden Fall nochmal auf Instagram vorbei da wird jetzt mal ein bisschen mehr kommen ab sofort, ich glaube ich habe es auch schon gemerkt, kommen die Uploadzeiten jetzt immer Freitagabend, ähm, hat einfach so ein bisschen persönliche Gründe, weil das für mich ein bisschen leichter ist, ähm, ich hoffe ihr verzeiht mir das ähm, und wenn nicht dann ist das auch okay ähm, und dann gebe ich dir nochmal das letzte Wort ab
1: Ja, also Dankeschön für die Einladung ich habe das Gespräch sehr angenehm gefunden und allgemein, glaube ich, viel über das Thema reflektiert, was mir vorher nicht bewusst war. Ähm, dementsprechend vielen Dank dir, David, und vielen Dank vor allem deinen Zuhörern, dass sie bis jetzt dran geblieben sind. Und ich sage Tschüss.